0: Nazywam się Łukasz Romanowski i zapraszam na bardzo ciekawą serię wykładów. Zaczynamy dzisiaj nową serię wykładów. Kto z państwa miał okazję oglądać wcześniej, wie, że mówiliśmy o różnych takich podstawowych zasadach życia i wiary. Natomiast dziś dziś zaczynamy zupełnie nową serię wykładów, która nazywa się Kontrowersyjna Biblia. Proszę państwa, skąd taki temat? Oczywiście dzisiaj wiele osób kwestionuje wiarygodność Pisma Świętego, a nawet jeżeli nie kwestionuje, to zawsze twierdzi, że jednak są w Piśmie Świętym pewne problemy, nieścisłości, nie do końca wiadomo, na ile jest ono wiarygodne. Osób, które uznają rzeczywiście, że jest to słowo natknione, tak dużo nie ma, a więc są zawsze pytania, które warto w tym miejscu postawić. Czy istotnie jest to zwykła tylko i wyłącznie książka, którą można na różne części rozebrać? Czy też jest to może tylko i wyłącznie po prostu jakaś historia ludzka? A może jednak jest to coś znacznie więcej? A więc podczas tej serii będziemy starali się odpowiedzieć na różne trudne pytania dotyczące tego właśnie, czym jest Biblia i jej poszczególnych fragmentów, zdań na jej temat, Dzisiaj też będziemy chcieli na jeden z takich tematów właśnie odpowiedzieć pod tytuł dzisiejszego spotkania i właściwie też tytuł naszego głównego wykładu, to czy Biblia zawiera błędy i nieścisłości. Proszę Państwa, mamy dzisiaj w studio z nami gości. Jest nasz mówca, Władysław Polok, teolog i duchowny. Jest z nami Leszek Izdebski. Jest też z nami Mariusz Zaborowski. Mamy też gości, którzy mamy na, na, nadzieję będą mieli w drugiej części programu okazję zadać kilka pytań. Będą też mo, mo, mogli oczywiście po, po, powiedzieć swoje uwagi. Proszę państwa, a jeśli chodzi o was, serdecznie zachęcam, byście też patrzyli nie tylko na to, co jest na ekranie, ale też i zadawali pytania, dlatego że na czacie na, pod adresem Nadzieja.tv można wejść pod applet z z napisem czat i tam można też, proszę państwa, zadawać pytania. A teraz, proszę państwa, zaczniemy od tego, co jest taką podstawą, ponieważ będziemy otwierać słowo, bo, Boże, chcielibyśmy zacząć od wspólnej, krótkiej, bardzo modlitwy. (śmiech) Drogi Boże, prosimy cię o szczególne błogosławieństwo. Bądź teraz z z nami, prowadź nas i daj, żeby ten program był dla nas wielkim błogosławieństwem, abyśmy mo- mogli rozpoznać to, co jest naprawdę napisane w Piśmie świę- 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 Świętym, a także i te trudne fragmenty, które wymagają szczególnej mo- mądrości. Amen. Czas teraz, byśmy wysłuchali naszego głównego wy- wykładu i do tego wykładu zapraszam naszego mówcę e, Władysława P- Polok. Bardzo
1: proszę.
2: Szanowni Państwo, serdecznie witam. Temat, który jest dzisiaj to, czy w Biblii są błędy, nieścisłości. Bardzo ważny temat i wierzę, że właściwie na niego odpowiemy. Zanim odpowiem, czy w Piśmie Świętym są błędy, nieścisłości, to chciałem zadać inne pytanie, a mianowicie, co jest celem Biblii? Co jest treścią Biblii? Możemy podkreślić, że przez stulecia Biblia była przyjmowana jako słowo prawdy, jako słowo Boże. Ale przyszedł taki okres szczególny, Druga połowa XVII stulecia to jest oświecenie, gdzie panującym poglądem był racjonalizm. To znaczy, że jest tylko prawdziwe to, co możemy pojąć umysłem naszym. I wtedy zaczęto wyszukiwać różne błędy w Biblii. Doktrynalne błędy, naukowe błędy, rzekome sprzeczności, rozbieżności co do nazw liczb, co do niektórych nazw. Dzisiaj możemy podkreślić, że żyjemy w dobrym czasie, dlatego że wiele problemów, które było w przeszłości, dzisiaj zostały. Rozwiązany. Nawet jest takie powiedzenie, kiedy wreszcie ta archeologia biblijna się zakończy. Bo co znajdziemy jakiś problem rzekomo niezgodny w Biblii albo jakieś problemy związane z niektórymi nazwami, miastami, to archeologia odkrywa, że jednak Pismo Święte ma rację. Pamiętam nawet jeszcze, kiedy w latach 60. byłem na studiach. Nagle zauważyłem, i to w tym okresie czasu komunistycznym, kiedy modną rzeczą było kwestionować Biblię w księgarni, a jednak Pismo Święte ma rację. W W tym czasie nie poszedłem na zajęcia. Nie zachęcam młodzieży do tego, aby coś takiego czynić. I czekałem, żeby czasy mi tej książki ktoś nie kupił. No i czytałem, chociaż dzisiaj możemy o wiele więcej na ten temat powiedzieć. Odkrycia odkrycia archeologiczne, następnie niektóre chronologiczne, które zostały odkryte, niektóre zwyczaje, które panowały w, no, w dawnych czasach, które wyjaśniają wiele, wiele problemów, które, które dla niektórych ludzi były, były problemem no i kwestionowano tym sposobem Pismo Święte. Próbowano według mojego zdania kwestionować. Na przykład, jako przykład zaraz na wstępie podam, Pewne chronologiczne rzeczy. Inaczej obliczano czas w Babilonie, a inaczej w Palestynie. I były różnice. Jak odkryto właśnie ten fakt, no te różnice znikły. Dzisiaj niektórych już nikt nie, nie podkreśla. Pismo Święte jest słowem Bożym. I to jest wiele razy podkreślane, e, na przykład w Starym Testamencie jest 260 albo 2000, przepraszam, 2600 razy podkreślone, że przemówił Pan, że stało się słowo Pańskie, tak mówi Pan i tak dalej. 2600 razy podkreślone, że jest to słowo, słowo Boże. W Piśmie Świętym mamy też bardzo ciekawe, cenne wypowiedzi. Na przykład drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty wiersz, całe Pismo Święte, a przede wszystkim odnosiło się to do Starego Testamentu, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Również święty apostoł Piotr powiedział w drugim swoim liście, czy napisał pod natchnieniem Bożym w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale i dwudziestym wierszu. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. A więc jasno i wyraźnie jest podkreślone. I tak przez wieki ludzie wierzyli, że jest to Słowo Boże. Przede wszystkim jedno. Pismo Święte, tak jak czytaliśmy i tak wierzę, rozumiemy, jest boskiego Pochodzenia, ale czy w Piśmie Świętym znajduje się również element ludzki. Czy autorzy, którzy spisywali Pismo Święte, czy autorzy byli piórem Boga, Czy Bóg dyktował, no oni dosłownie słowo za słowo, czy literkę za literką spisywali, czy byli skrybami. Jest 66 ksiąg i każdy autor tej księgi ma no, własny styl, że tak jak podkreślamy, to nie jest, że dosłownie, werbalnie dyktowane, ale Bóg natchnął tylko myśli pewnych ludzi, a oni własnymi słowami Własnym językiem, bardziej precyzyjnym, mniej precyzyjnym, to wszystko spisywali. Nawet do tego stopnia, że były odnośniki do historii, sami badali. Nawet Łukasz, pisząc Ewangelię, no, sam badał, napisał to, że przebadał, aby wiedzieć, Następnie no jest tam, cytowani są nawet autorzy, autorzy pogańscy, czy cytowane są księgi deutorokanoniczne, nienatchnione, tak zwane apokryfy. Jest tam również język zjawisk. Po to, aby był przystępny dla ludzi. Nie zawsze naukowy język. Po to, aby aby taki język był przystępny. Na przykład, że słońce wschodzi i zachodzi. Ktoś by dyskutował z tym. No ale tak uważano, czy tak rozumiano. Zresztą, proszę państwa, do dnia dzisiejszego mówimy o wschodzie słońca, o zachodzie słońca. Chociaż ktoś z punktu widzenia naukowego by to kwestionował. Były też pewne zwyczaje starożytne, na przykład, żeby zmieniano nazwiska. Mamy takie typowe przykłady w Piśmie Świętym, na przykład Edom albo Ezaf, a inne jego imię Edom. No i ktoś by mógł powiedzieć, że są to jakieś sprzeczności. Jest to łatwe do wyjaśnienia. Jest Gedeon, a inne jego imię, Jerubal. No i wiele innych takich takich rzeczy, które nieraz są podkreślane jako rzekome sprzeczności. Po prostu tu trzeba znać pewne zwyczaje starożytne. Wtedy tych sprzeczności nie będzie. Musimy podkreślić jedno, że nie mamy oryginalnych ksiąg biblijnych, tak jak one zostały napisane. Tych oryginalnych przez tych ludzi, którzy pisali. Natomiast wszystkie księgi są kopiowane i przepisywanie nigdy nie spowodowało zmiany treści w takim stopniu, aby ta treść nie dostarczała pełnej prawdy o zbawieniu. I to, tego jesteśmy gotowi bronić, taka sytuacja była. E, mamy pewne rzeczy, szczególnie przy przepisywaniu co do liczb. Na przykład są takie, że Dawid odebrał tam komuś, e, no i że tych rzeczy było... 700 na innym miejscu jest powiedziane siedem tysięcy. Salomon na przykład, że miał stajen 40 tysięcy, a na innym miejscu jest powiedziane 4000. tysiące. Ale proszę Państwa, to, to tego typu rzeczy nie zmieniają treści Pisma Świętego, bo nie to było najważniejsze, ile tam tych stajen było. W Ewangeliach też mamy Powiedziane, że, że Jezus Chrystus uzdrowił jednego opętanego, a na innym miejscu jest powiedziane dwóch opętanych. Dlaczego? Czy to jest problem? Proszę Państwa, to nie jest problem. Bo istota rzeczy nie polegała na tym, ile tych opętanych było. Czy jeden, czy dwóch, czy może nawet i więcej. Ale że Jezus Chrystus takich czynów dokonał. Inny przykład Państwu mogę powiedzieć, niektórzy na to się powołują, że na przykład według Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 54 wiersz, że setnik powiedział o Jezusie Chrystusie, setnik rzymski, zaiste ten był Synem Bożym. A w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 47 wiersz mówi, zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. Proszę Państwa, czy w tym są sprzeczności? Jeden autor odebrał te słowa, nie tyle odebrał te słowa, ale zapisał słowa setnika, że ten jest Synem Bożym, a inny inne słowa zapisał, które wzajemnie się nie wykluczają, ale wyraźnie podkreślają, kim on naprawdę był. To znaczy mam na myśli Jezusa Chrystusa. I dlatego nie ma tutaj werbalnego natchnienia, ale natchnienie idei i każdy autor swoim własnym stylem, swoim własnym językiem, tak jak to odebrał, zapisał. Możemy taki prosty przykład podać. W sądzie jest świadek i jeden świadek na te rzeczy zwrócił uwagę, drugi na inną rzecz zwrócił uwagę, ale obań są wiarygodni. Tak samo, jeżeli chodzi o treść Pisma Świętego. Co należy zrobić, jeżeli pojawiają się trudne momenty? Czytamy w Piśmie Świętym również, że Pismo jest wiarygodne pod każdym względem. Do tłumaczenia Pisma Świętego nie należy używać metod, powiedziałbym, świeckich, takie jak używamy do innych dziedzin nauki chemii, fizyki, biologii itd. Pismo Święte musi być zupełnie inaczej interpretowane. Tak. Przede wszystkim pismo Święte powinno hmm, być interpretowane albo powinno być komentarzem sama dla siebie. Jeżeli są trudne jakieś wypowiedzi, apostoł Piotr na przykład powiedział o listach apostoła Pawła, że niektóre są trudne. To jak mamy podejść w tym wypadku? Poszukać analogicznych wypowiedzi, łatwiejszych wypowiedzi i przez te wypowiedzi dochodzić do zrozumienia tych trudniejszych. Znamy niektórych w przeszłości badaczy Biblii, którzy studiowali pewne rzeczy i może nie rozumieli. Wzięli do ręki konkordancję, jakby nawet odrzucili wszelkie komentarze. Chociaż one mogą być przydatne, ale Słowo Boże powinno być studiowane Słowem Bożym. I gdy była jakaś wypowiedź, ewentualnie jakiś symbol, to przez konkordancję odszukiwali podobny symbol, gdzie przy okazji było wyjaśnione, co ten symbol znaczy, co rozumie. Za każdym razem nie jest powiedziane, że ta wypowiedź, że ten symbol znaczy to, a to, ale jeżeli występują podobne symbole, no to w niektórych, w niektórych wypowiedziach biblijnych te symbole no, zostały wyjaśnione albo konkretnie powiedziane, no, że co one oznaczają. Na przykład mogę Państwu podać przykład. W Księdze Daniela jest mnóstwo, różnych symboli. Nawet są zwierzęta w niektórych przekładach jako drapieżne bestie. Co one oznaczają? No to sięgamy do siódmego rozdziału, że czwarta potęga to czwarte królestwo. I rozumiemy już ten trudny tekst, że że ta potęga czy to zwierzę oznacza, oznacza królestwo. A więc... Właściwa interpretacja, zrozumienie to jest przez łatwiejsze rzeczy dochodzimy do rzeczy trudniejszych. Czy Pismo Święte jest historycznie wiarygodne? Tak, jest historycznie wiarygodne. Między innymi 11 rozdziałów pierwszej księgi Mojżesza Albo księgi rodzajów. Tam jest podkreślone no, stworzenie, upadek człowieka, no, potop, inne rzeczy. To są wszystko historyczne, proszę państwa, fakty. Tak. Jezus Chrystus powoływał się też na te fakty jako istniejące. No, gdy, żeby dobrze rozumieć, dlatego że, że bardzo często przy tłumaczeniach, Tłumacze Biblii, interpretatorzy Biblii popełniali pewne pewne błędy. Nawet przed chwilą dzisiaj wspominałem księgę Izajasza na na zajęciach ze studentami, gdzie jest napisane, kto tam pójdzie, a zgodnie z oryginałem powinno być kto nam pójdzie? Dlatego, że są trzy istoty boskie wymienione. Kto nam pójdzie? Tak. No, ale to nie zmienia prawdy o zbawieniu o tym wszystkim, jeżeli tam literki zostały, zostały przedstawione, czy przedstawione. Najlepszą idealną rzeczą. Najlepszą idealną rzeczą byłoby, znać języki biblijne, oryginalne i w tych językach biblijnych, oryginalnych czytać Biblię. Są tacy ludzie, którzy tą sztukę poznali i, i, i bardzo dobrze możemy z ich wiedzy nawet korzystać. To znaczy znać język hebrajski, znać język aramejski, czy znać język grecki no, w, tej, w tym dialekcie koine. Ale powstaje, proszę Państwa, pytanie. Jeżeli są problemy, to jak mam zrozumieć, czy dany dany tłumacz Biblii, czy to oddał dobrze? Bo może być tak, że jeden oddał to innymi słowami, drugi to oddał innymi słowami. Co najlepiej w takim wypadku uczynić, aby uniknąć tych, tych wszystkich błędów? Wziąć kilka dobrych, to tak doradzam państwu wziąć kilka dobrych tłumaczy i dane wypowiedź dany tekst przeczytać z tych, z kilku tłumaczy z kilku tłumaczyń biblijnych jeżeli, jeżeli no w kilku zgadza się to możemy mieć wiarygodność że to zostało dobrze oddane dobrze przetłumaczone jeszcze inna rzecz, są różne parafrazy biblijne. Ja nie mówię, żeby ich nie czytać, ale parafraza biblijna nie jest tekstem biblijnym i pod tym względem musimy bardzo uważać. Jest taka parafraza, The Clear Word. No, ciekawe do czytania, ale to nie jest oryginalny e, tekst biblijny. W związku z tym możemy postawić pytanie, wierzę, że bardzo ciekawe i może nawet niełatwe pytania za chwilę będą padać, ale wierzę, że że damy sobie z nimi radę. Dobrze jest wziąć leksykon. Są leksykony dzisiaj. Jest to najlepsze rozwiązanie ale jest to dla tych, którzy nie znają języka oryginalnego i chcą wiedzieć, czy ten dany zwrot, to dane słowo, jak na przykład w tym wypadku to, czy kto tam pójdzie, czy kto nam pójdzie. Nie zmienia to treści o zbawieniu, ale ktoś chce wiedzieć. No to można na podstawie leksykonu dużo dowiedzieć się pod tym względem, jak powinno być naprawdę. Proszę Państwa, tak może w zakończeniu podam, oczekując na pytania, czy Pismo Święte wprowadza błąd? No, jakąś omyłkę? Jest niewiarygodna Historycznie zdecydowanie możemy podkreślić, zdecydowanie podkreślam, że nie, nie jest to prawdą, że w Piśmie Świętym pod natchnieniem zostały wprowadzone pewne błędy, pewne no, nieścisłości, pewne. Wydarzenia historyczne, które nie miały miejsce, Zdecydowanie nie nic takiego nie istnieje. I jeżeli nawet się pojawiły, to to z winy człowieka, z winy kopistów, czy ci, którzy kopiowali Biblię, chociaż no, Żydzi byli bardzo pod tym względem ostrożni, żeby kopiści Dokładnie kopiowali, ale mimo wszystko w jakichś drugorzędnych rzeczach, które nie zmieniają treści Pisma Świętego. To, co jest treścią, to jest prawda o zbawieniu. No, takie rzeczy się znalazły. Pismo Święte nie zawiera błędów, nie zawiera rzeczy niewiarygodnych, historycznych. Jeszcze raz możemy podkreślić, nie. Błąd nie jest po stronie Boga, błąd nie jest po stronie natchnienia, ale błąd jest po stronie ludzkiej, dlatego że ten element boski i ludzki był. Rozbieżności i niedoskonałości, czy są w Piśmie Świętym? Jeżeli są, one nie zmieniają treści, ale są Dowodem ludzkiej słabości. Trudne cytaty, pozorne rozbieżności wy, wypływają nie z natchnienia Bożego, ale bardzo często z spotknień ludzkich. Aczkolwiek jeszcze raz możemy podkreślić, że te drobne usterki, które w wyniku kopistów, w wyniku tłumaczeń mogły się tam znaleźć, one nie zmieniają treści Pisma Świętego. To znaczy treści, a treścią jest prawda o zbawieniu. I dlatego proszę Państwa, Biblię, którą mamy dzisiaj, jest to Boża Księga i zawiera prawdę, w wyniku której każdy mężczyzna I każda kobieta może być tak jak czytaliśmy w Słowie Bożym i tak jak rozumiemy, mądra do zbawienia. Pozostaje mi tylko, proszę Państwa, zachęcić Państwa do czytania Pisma Świętego. Odnajdywania tam prawdy o zbawieniu. Nie nie stwarzanie problemów, jakichś usterek, które nie zmieniają treści. Może mogę na zakończenie podkreślić to, co nasz wierz narodu polskiego powiedział Adam Miskiewicz o swoich księgach, że oby te księgi zbłądziły pod strzechy. Moim życzeniem jest, aby ta wspaniała księga informująca o zbawieniu człowieka zbłądziła pod strzechy, Do domów, do domów moich rodaków, i aby tam znaleźć to, co najważniejsze, Boga zbawienie. To jest moje życzenie, i to są te kilka słów, które starałem się powiedzieć. No i życzyć wszystkim wiele Bożego Błogosławieństwa, wypływającego z treści pisma świętego. Dziękuję bardzo.
0: Szanowni czas teraz byśmy rozpoczęli naszą dyskusję na temat, który jest dzisiaj podjęty, także tak, słyszeliście Państwo już wykład. A więc może zacznijmy od tego, że pojawia się bardzo wiele pytań dotyczących Pisma Świętego część Myślę, że nawet większość z nich na tych pytań już odpowiedź otrzymaliśmy. Ale może warto w tym miejscu jeszcze zadać sobie taki trud, żeby pomyśleć na, na tym, jakiego rodzaju te pytania rzeczywiście są. Bo są to pytania cze, często takiej natury bardzo sceptycznej, gdzie właściwie kwestionuje się całą wa, warstwę Pisma Świętego i mu, mu mówi się, że to jest tylko i wy, wyłącznie właściwie taka pożywka dla ludu. Są też osoby, które przyjmują częściowo Pismo świę, świę, Święte, mówiąc, że owszem, jako księga, Niesąca jakąś mądrość, oczywiście można to uznać, ale może nie do końca jako, jako w pełni natchnione, którego trzeba rzeczywiście przestrzegać. No ale też i wreszcie są ci, którzy uznają, że jest to pismo natchnione. A w związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego waszym zdaniem dzisiaj mamy tak po, poważny kryzys wartości Pisma Świętego. Słyszeliśmy już w wykładzie na temat tego, że były pewne nurty historyczne, które doprowadziły do, z jednej strony do, do tego kryzysu, ale to jest oczywiście nie, nie, nie wszystko. Więc chciałem się spytać waszym zdaniem, dlaczego ma, mamy dzisiaj właśnie taki kryzys? Bardzo proszę.
3: No Nie wiem, czy można mówić o kryzysie w czytaniu Pisma Świętego dopiero w naszych czasach nasze czasy mają swoje powody, dla których ludzie nie sięgają po Pismo Święte, ale wydaje mi się, że można byłoby, to byłaby ciekawa analiza, zastanowić się, jak to było z zainteresowaniem Pismem Świętym na przestrzeni wieków. No cóż, nie chcę sprawiać wrażenia znawcy tematu, takiego bardzo bardzo wykształconego w tym kierunku, ale na moją wiedzę, jaką mam, to biorąc pod uwagę nasz kraj, Chyba takim czasem, kiedy naprawdę czytało się Pismo Święte i było to zjawisko dosyć powszechne, to był XVI wiek. To była doba odrodzenia. Pismo Święte było tłumaczone na język polski, pojawiały się ruchy reformacyjne, ogromne zainteresowanie. Kontrreformacja powodowała też zainteresowanie Pismem Świętym, bo trzeba było znaleźć kontrargumenty. Wtedy rozmawiano o Piśmie Świętym, wtedy to było naprawdę w kręgu ludzkich zainteresowań. Natomiast kiedy kontreformacja przejęła, no, można powiedzieć, ster w Polsce, reformacja rzeczywiście została spe- zepchnięta gdzieś na, na margines. Pismo Święte od tamtego czasu istnieje, owszem, jest tłumaczone, jest dostępne, ale no, w mojej ocenie nie ma zwyczaju czytania Pisma Świętego. Nawet są apele, są zachęty, żeby to robić. Ale dalej powtórzę, jednak zwyczaju czytania Pisma Świętego nie ma. Oczywiście to jest generalna myśl. Nie chcę powiedzieć, że nikt nie czyta Pisma Świętego. Są oczywiście ludzie, którzy tę księgę bardzo cenią, ale jeżeli chcielibyśmy mówić o jakimś zjawisku powszechnym, to nie jest to problem tylko naszych czasów, że się nie czyta Pisma Świętego. Dzisiaj może rzeczywiście ten racjonalizm to takie podejście krytyczne do Pisma Świętego wpływa na niektórych, ale nawet wtedy, kiedy to nie oddziaływało tak na podejście człowieka do Biblii, ludzie też wybierali drogę zwyczajów, tradycji, chrześcijaństwa, które niestety odeszło bardzo od czasów biblijnych, bo wtedy Biblia była fundamentem decyzji, była źródłem poglądów chrześcijańskich. Później bywało już to bardzo różnie. A więc nasze czasy to nie są czasy wyjątkowe. Niestety jest to taka dłuższa tendencja już zauważana, że Pismo Święte specjalnie czytane nie jest. Jest świętą księgą, jest księgą, która urasta do wielkiego symbolu. Ta księga może być nawet czytana i całowana przed przed czytaniem Pisma Świętego, ale nie zmienia to faktu, że powszechnie nie znalazła miejsca już na pewno nie znalazła miejsca pod strzechami, ani w domach bardzo bogatych. Po prostu jest to element, który znajduje się w życiu chrześcijańskim, ale najczęściej chyba jednak jest na półce z książkami.
0: Czy to nie jest może pa- paradoksem, że w dzisiejszych cza- cza- czasach właściwie Biblia jest ogólnie dostępna, że w każdym sklepie to, takie cza- czasy rzeczywiście są w pewnym sensie luksusem. Mamy też właściwie całe uczelnie, które... poświęcone są temu, żeby to Pismo Święte nie tylko dobrze zbadać, ale też je tego Pisma nauczać. A jednak właśnie to dzisiaj często się albo do do niego zupełnie nie sięga, albo nawet kwestionuje jego jego wartości. Chociaż przecież... Te tak zwane błędy, o których dzisiaj słyszeliśmy na, na wykładzie, są to błędy w kontekście całej wartości Pisma Świętego i jego celu absolutnie znikome, bo one nie zmieniają jakby tego najważniejszego prze, przesłania. Są oparte na tym, że mamy autorstwo z jednej strony Boga, z drugiej strony człowieka i Bóg z tego autorstwa człowieka nie, 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 nie wypiera
2: się. Bardzo proszę. No Możemy też zadać pytania, chociaż modną rzeczą jest, kwestionować podstawowe rzeczy. Był taki okres i on on istnieje do dnia dzisiejszego. Oczywiste, podstawowe rzeczy, ale modną rzeczą, w cudzysłowie bym powiedział naukową, chociaż to nie jest prawdziwa nauka, jest kwestionować najbardziej oczywiste rzeczy. To jest pierwsza rzecz, to jest modne. Ktoś uchodzi za mądrego, bo potrafi takie podstawowe rzeczy wywracać Druga rzecz, Pismo Święte zawiera pewne nauki, pewne lekcje, pewne prawdy i chcąc czytać to Pismo Święte i przyjmować, musiałbym zmienić życie. Musiałbym zmienić może niektóre moje podejście, poglądy na sprawy religijne, bo zostałem w takim czy innym kościele ukształtowany no i wiele bym musiał zmienić, a nie chcę tego czynić z jakichś tam względów rodzinnych, popularnych i tak, dalej, i tak dalej. I to, to też jest przyczyną, dlaczego Pismo Święte nie jest popularne, bo ono mówi, jakim powinien być, jaki mój kierunek życia mhm. powinien być. I dlatego są te rozpaczliwe próby, aby to Pismo Święte... No, kwestionować i uważać. To starożytna księga, dzisiaj już nieaktualna, a prawda jest taka, że jest aktualna i nawet w obecnym czasie staje się coraz bardziej aktualna. Czyli można byłoby z tego wywnioskować, że w pewnym sensie to, czego dzisiaj
0: dokonuje nauka, czasami nawet niestety nauka, którą nazywamy bardzo oględnie biblistyką, która w pewnym sensie obiera... Biblię z tej świętości. Czasami też niejako wpisuje ją w historię takiej zwykłej, legendy historycznej, prawda? Kiedy powstawały różne księgi, różne elementy spisywane, stopniowo wpierw od doniesień ustnych, potem spisywane, wpisuje się właściwie to samo w ten sam układ Biblii, że tak naprawdę to powszechnie służy jako wy, wymówka do tego, żeby nie traktować Pisma Świętego jako czegoś, co niesie z sobą to prawdziwe, głębokie natchnienie, a zatem no, powinno powodować to, że jeżeli je czytamy, to, to, no, to trzeba byłoby rzeczywiście swoje życie zmienić.
4: Dzisiaj, kiedy mamy naprawdę dostępność w Biblii w ogromnym ogromne możliwości mamy pod tym względem. Możemy sobie wybrać przykłady, których mamy w każdym języku niemalże po kilka. W niektórych nawet kilkanaście języków w w kilkunastu tłumaczeniach występują. Także jeżeli chodzi o tą stronę, mamy tutaj zapewniony bardzo dużo, duży komfort mamy. Ale jest taka rzecz, że Mimo tego, że ta Biblia jest tak dostępna, tak niewielu chrześcijan faktycznie ją czyta na co dzień. Często rozmawiam z ludźmi na tematy biblijnej tym, co jest napisane w Biblii. I nasze poglądy zupełnie się różnią. Stąd też może występować...
1: Słyszeliśmy, że Pismo Święte ma trafić pod strzechy. Jak ono trafi pod strzechy do zwykłych ludzi? Ja taki na przykład jestem zwykły człowiek, który nie zna ani języków, ani jest lingwistą i czasem jak wezmę stary przekład Pisma Świętego, chociażby Biblię Gdańską czy Biblię Księdza Wójka, a współczesny przekład, to mam problem czasem zrozumieć, o czym tam pisali. Jak w takim razie możemy sobie poradzić z jakimiś tłumaczeniami greckimi, czy hebrajskimi, czy czy aramejskimi, gdzie język był zupełnie inny, zupełnie inne zasady miał i jak to się przekłada na dzisiejsze zrozumienie Pisma Świętego. Chociażby tekst Wypowiedzią Jezusa na krzyżu, że dziś ci to zap- mówię, że będziesz ze mną w raju, prawda? Mhm. I czy w ten sposób nie mogło być zniekształcone Pismo Święte w wielu innych przy- przypadkach?
2: Mhm. Bardzo proszę. Oczywiście, oczywiście że mm, e, teksty pewne są chociażby wspomniane przez e, pana Janusza tutaj, że że czasem kropka, czasem interpunkcja tłumaczy zmieniała treść. Tylko, że na jakiś temat to nie jest tylko jedna wypowiedź. I dlatego trzeba w całym kontekście czytać. Ktoś czyta Biblię na przykład, że dziś będziesz ze mną w raju, to niech dalej przeczyta również w Piśmie Świętym, gdzie tą kropkę powinno się było postawić, czy przecinek postawić, że Jezus Chrystus nawet w tym samym czasie, On sam nie był w w raju u Ojca. Jakżeż mógł tam zabrać tego łotra z krzyża. Czyli trzeba czytać nie fragment i przewracać się o ten jeden fragment, tylko trzeba całość danego tematu przestudiować Wtedy mamy jasny obraz.
0: A co z tą trudnością językową? Już nawet nie chodzi o języki oryginalne, tylko też chodzi o kwestie na przykład starszych przekładów, do których warto rzeczywiście się sięgać. Bardzo proszę.
4: Ja chciałbym powiedzieć, że moją pierwszą Biblią, którą otrzymałem, właśnie był przekład Biblii Gdańskiej. I bardzo sobie cenię ten przekład. Jeżeli teraz mam jakiś problem z którymś z tekstów, to właśnie bardzo często do tego właśnie przekładu się wracam, i tam sprawdzam, jak ten werset został oddany, mhm. bo częstokroć wiem, że jest to dla mnie czytelniejsze jednak i bardziej jakiś tak wydaje mi się ma to sens. Kiedyś, kiedy na początku czytałem Biblię, to niemalże z każdym tekstem miałem problem. Wydawał mi się problematyczny.
1: Mhm.
4: Kiedy minęło kilka lat, kiedy intensywnie czytałem Biblię, okazało się, że. Z każdą chwilą tych problemów ubywało, ubywało. I dzisiaj już wiem, że Biblia świetnie się tłumaczy. Jeżeli mamy problem w jednym miejscu, wystarczy przeczytać w drugim miejscu albo szerzej dane miejsce.
3: Nie wiem, czy to było rzeczywiście zachęcające, że trzeba cztery lata czytać Biblię, żeby zacząć ją rozumieć. (śmiech) Moi drodzy, to chyba nie jest sposób na to, żebyśmy dokonali jakiegoś zwrotu w popularności Pisma Świętego. Natomiast to, co warto zauważyć, to Biblia Gdańska to jest przekład z XVI wieku. Przy całym jakimś uznaniu dla dla wiarygodności tego przekładu Pisma Świętego, ludzie, którym zależy na popularyzowaniu Pisma Świętego, tłumaczą Biblię na coraz bardziej współczesne, takie zrozumiałe dla czytelnika języki. Znaczy nawet na język polski. Także my naprawdę mamy... Powiem tak, dzisiaj dużo łatwiej kupić przekład bardzo współczesny, niż właśnie ten pisany językiem staropolskim, no dla nas już archaicznym. Tak. Także to nie jest problem, naprawdę to nie jest problem. Mhm.
0: Dobrze. Wydaje się, że y, mhm. odpowiedzią, y, tak jak to rozumiem. Jest y, przede wszystkim y, no, zwykłe podejście otwarte do pisma Świę- świętego, czyli czy, czytanie tego, co jest napisane i że ta Biblia w pewnym se- sensie sama się zaczyna wy- wy- wyjaśniać, ale też przekazy i jasność przy tego, co jest napisane w, da- w danym mie- miejscu, w rozdziale, też oczywiście przy- przy- przynosi nam. No Jakieś podstawowe pouczenie. Bardzo proszę, może jeszcze jakieś są pytania?
4: Tak, ja mam takie dosyć trudne dwa pytania do naszych prelegentów. Myślę, że duży problem to zajmie. Te pytania się bardzo często pojawiają. Taki przykład. Przy zmartwychwstaniu Jezusa przy grobie jedna Ewangelia podaje, że tam był jeden młodzieńc, druga, że było dwóch młodzieńców, trzecia mówi, że był jeden anioł, a czwarta mówi, że było dwóch aniołów. I mhm. jak to jest? I drugie pytanie od razu na temat nauki Pisma Świętego. Wszyscy znamy zasadę z Nowego Testamentu nadstaw drugi policzek. A jak to się ma do zasady ze Starego Testamentu oko za oko, ząb za ząb? Tak. Może ja... Bardzo proszę. Tam trzeba zwrócić na, na to uwagę, że to są sprawozdania różnych osób. Jakbyśmy yy, mieli czterech świadków jakiegoś wydarzenia, tak jak mamy cztery Ewangelie, i z każdego poprosili o sprawozdanie, co się wydarzyło, zobaczylibyśmy, jak wiele różnic będzie między ich sprawozdaniami. Spiszemy to to że... rzecz Tak, Spiszemy jest to samym. zupełnie tak. naturalna rzecz. Yy, my często tak sobie myślimy, że skoro to jest Słowo Boże, to zostało napisane w ten sposób, że faktycznie Pan Bóg dyktował a człowiek dokładnie zapisywał każde słowo w tym tekście. Oczywiście jest to, czytając te teksty, od razu rzuca się w oczy, że to jest to zupełnie nieprawda. Że są to w głównej mierze sprawozdania historyczne, czyli też i subiektywne, bo ktoś patrzył z tej perspektywy na dane wydarzenie, mm-hmm. ktoś z innej, i każdy to opisywał.
0: Zresztą chyba właściwie no, nie powinno się uznawać czegoś tak, takiego, co się nazywa ogólnie e, werbalnym natchnieniem, czyli że właściwie każde słowo, każda litera, każdy nawet potem dodany znak przystankowy jest święty, bo przecież właściwie chodzi o to, że jest to e, ma być to no, współdzieło. Z jednej strony jest, autorem jest Bóg, z drugiej strony wykonawcą tego jest człowiek, ale człowiek nie jest niewolnikiem, prawda? Jest, jest też w jakiś sposób autorem. No ale jeszcze y, pozwolę sobie zadać jedno krótkie pytanie. Co w takim razie, bo jeżeli są różnice w, w słowach, jeżeli są różnice na przykład w pewnych stwierdzeniach, y, kopiści y, nie do końca do, dokładnie to odpisywali. Ale co z sytuacjami, tutaj ma, mamy kilka pytań też z czas z czatu, część z nich już na, na po, po części swoją odpowiedź, ale są pytania o różnice, na przykład takie, że jedna Ewangelia podaje, że Chrystus uzdrowił, że braka przy wyjściu do Jerozolimy, inna podaje, że przy wyjściu z Jerozolimy. Jak mamy odnieść się do tego typu kwestii? Czy kwestia może odległości między samym faktem a spisywaniem Ewangelii, wiadomo, że minęło nieco lat, czy to nam to może wytłumaczyć, czy też są inne powody? Może takie
2: pytanie. Tak. To jest spowodowane tym, że że sprawozdawcy patrzeli i bardzo często jest to częstokroć przyczyną, że opisywane były różne zjawiska. A nieraz przyjmuje się, że to było... Jedno i to samo zjawisko. Ktoś inny z innego punktu widzenia sprawozdał. Istotą rzeczy było jedno, że Chrystus jest potężną istotą, że uzdrawiał, że, że pomagał i tak dalej. To było istotą rzeczą. A nie, czy tam był jeden, czy to było wcześniej, czy to było później. To są drugorzędne rzeczy. Pismo Święte jest przede wszystkim księgą, która prowadzi do zbawienia i ma przekazać prawdę o zbawieniu. Umiesz Pismo Święte, które mogą cię uczynić mądrym. A takie drugorzędne szczegóły w tym wypadku nie zmieniają zasadniczej prawdy, którą jest prawda o ratunku, o zbawieniu, kim dla dla mnie jest Bóg i tak dalej. Tak, to prawda,
0: myślę, że to jest bardzo przekonywujący argument ze względu na to, że kiedy się bada dzieło, czy historyczne, czy czy też od strony literackiej, zwykle patrzy się na na odbiorcę, albo na cel tego tego, tego dzieła i jeżeli rzeczywiście cel jest taki, to rzeczy pomniejsze nie są w tym miejscu czymś, co powinno eliminować wa- wartość ca- ca- całości. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście... Zresztą Pismo Święte nie jest księg, 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 księ, bo wydaje się stricte historyczną. Bardzo proszę, wiem, że jeszcze są jakieś pytania. To już będą ostatnie pytania dzisiaj e, od naszej wi- wi- widowni.
5: Może nie tyle jest to pytanie, co, co, pewna, co pewna refleksja. E, na wstępie tej dyskusji była, była po, poruszona taka kwestia, dlaczego Biblia jest tak może mało popularną, rozumianą księgą. Od wielu lat wykonuję pracę ewangelisty, mam okazję rozmawiać z wieloma ludźmi i to, co obserwuję od wielu lat, to najczęstsze pytania nie są o tekst, czy są jakieś rozbieżności w tekście, czy tam było dwóch przy grobie, czy dwie przy grobie, czy jedna. Owszem, takie pytania się pojawiają, ale najczęstsze pytania, na które ja napotykam, to są pytania dotyczące Boga i Jego charakteru. Jaki jest Bóg w Starym Testamencie Jaki jest Bóg w Nowym Testamencie? Dlaczego Bóg dopuszcza do tylu nieszczęść na świecie? Dlaczego historia świata jeszcze się nie zakończyła, skoro oczekujemy na przyjście Chrystusa od dwóch lat? Pamiętam, to pytanie właśnie padło w pewnym programie telewizyjnym w Warszawie. Wiele znanych, wybitnych osób dyskutowało. Byli politycy, byli, byli filozofowie, teolodzy. I ten ten temat się pojawił i myślę, że to też jest temat, na który warto by było udzielić odpowiedzi. Dlaczego tak długo Chrystus nie powraca, skoro, jak wielu twierdzi, Jego przyjście miało nastać dość, dość szybko?
0: Tak. Ja może do tego dołączę z czatu kilka pytań. One są niejako zbliżone, też pojawiają się pytania na przykład dotyczące tego, dlaczego mimo tego, że dekalog nakazuje, żeby nie nie zabijać, to też i z drugiej strony Pan Bóg albo pozwalał, albo nawet w jakiś sposób zachęcał do do tego, żeby takie rzeczy robić. Czyli skąd jakby ta ta różnica? No i kwestia, dlaczego Pan Bóg właśnie pozwala na to zło, skoro jest Bogiem, dobroci i miłości. Bardzo proszę.
2: Możemy na to odpowiedzieć, Dlaczego w Starym Testamencie było tak? W Starym Testamencie czy w Nowym Bóg jest ten sam, Bogiem miłości. Ale musimy pamiętać, że w Starym Testamencie ten naród Boży, lud Boży, powiedzielibyśmy, Kościół starotestamentalny był również państwem. Były były przepisy, przepisy takie duchowe bym ich nazwał, ale były też przepisy, skoro był państwem, cywilne, jakby w pewnym sensie kodeks, Karny musiał być, żeby to w jakiś sposób zostało uczynione. Chwała Panu za to, że w Nowym Testamencie Kościół już nie jest państwem i nie musi tych pewnych rzeczy czynić. No Jest jeden Kościół, który jest państwem, ale o nim nie będziemy w tej chwili oczywiście mówić. I dlatego też jest powiedziane w nowym... nowym, Apostoł Paweł podkreśla, że że tam władza nie na próżno miecz Ktoś to wykonuje, ktoś musi ten porządek utrzymywać. Kościół go nie musi dzisiaj utrzymywać i dlatego jest inne podejście ze strony Kościoła do... Powinno być, kierując się Pismem Świętym, zupełnie inne stanowisko. Kościół jest do ratowania, a nie do uśmiercania czy do karania.
0: Tak jest. A kwestia zwłoki w powrocie Jezusa, mimo tych obietnic. I kwestia też, no właśnie tego, że musimy czekać, że czekamy. Może jeszcze dwa słowa na ten temat, bo wydaje mi się, że Biblia też daje dużo nadziei na ten temat i tu tłumaczy jako sens tej zwłoki, że to nie jest po to, żeby w jakiś sposób kogoś wy, wy, wycięcić, tylko no, dokonać pewnej, konkretnej pra, pra, pra pracy. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Nie wiem, czy, czy dobrze to rozumiem.
2: Przede wszystkim powrót Jezusa Chrystusa, to znaczy śmierć moja, która na każdym kroku czyha, to jest dla mnie już, powrót Jezusa Chrystusa. Takim, jakim ja umieram, no to, to, w takim, to to decyduje po której stronie się znajdę. To jest raz i drugie. Gdy czytamy Pismo Święte, to Jezus Chrystus, mówiąc o powtórnym przyjściu, podał przy, pięć przynajmniej przypowieści, że ludziom w czasie końca będzie się wydawało, że Pan zwleka. Pan nie zwleka, w właściwym czasie powróci. I te teksty, które mówią, ale te myśli, które mówią o tym, że, że już przychodzi, są apelem, abyśmy w każdym czasie byli gotowi na powrót Jezusa Chrystusa.
0: Dziękuję ba- bardzo, dziękuję bardzo naszym go- gościom, naszemu m- mówcy, dziękuję naszym też gościom na, na wi- widowni. Przypomnę może, y- że formuła pro- programu jest absolutnie otwarta. Nie ma to tak, może, że są tutaj eksperci, są też y- y- ci, którzy pytają, po prostu wszyscy ma- mamy prawo zabrać głos i też y- wypowiedzieć się. Y- Natomiast było bardzo dużo pytań na czacie. Wybaczcie państwo, że nie możemy na wszystkie odpowiedzieć, ale postaraliśmy się na tyle, na ile to możliwe, odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące tego programu, tej tematyki. To, czym myślę, warto sko- skończyć, to fakt, że poza tymi, wydaje się, pozornymi nieścisłościami, które nie mają głębokiego zna- znaczenia, Pismo Święte przynosi także pewien pozytywny owoc. Ten owoc to zmiana życia tych, którzy ją rzeczywiście w poważny sposób czytają. Tych, którzy starają się traktować ją nie jako zwykłą książkę, ale jako elementarz postępowania. I standardy, które są w niej wyznaczone, traktują jako standardy, które powinni sami w swoje własne życie włączyć. I ten owoc, który dzisiaj można mierzyć nie milionami, ale miliardami ludzi. Wydaje się, jest jak najbardziej przekonywującym dowodem, że autorem Pisma Świętego przede wszystkim jest Bóg, który przemawiał do ludzi tak samo jak w w czasie przed naszą erą, tak samo i w naszej erze, a nawet i dzisiaj. To Pismo Święte wciąż jest aktualne i nie warto szukać w nim błędów, a warto szukać w nim tego, co może nas nakarmić i może być dla nas błogosławieństwem. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować i zaprosić na przyszły tydzień. Będziemy mieli kolejny ciekawy wykład temazem pod tytułem Kto i dlaczego zdecydował o tym, że w Biblii brak tak wielu ksiąg. A dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy i do zobaczenia.